0: Amen. Romains chapitre 1, le verset 16. Quand on est dans un bar, on aime quand la soirée se prolonge. Quand on est dans l'église, on aime quand c'est court. C'est un signe qu'on a tous besoin de délivrance. Vrai ou faux? Qui aimerait avoir une soirée de mariage qui fait deux heures? Levez la main. Oh, personne n'a levé la main. Mais quand vous venez dans la soirée de Jésus, Jésus, fais ça le plus court possible. C'est un signe qu'on a tous besoin de délivrance. Prions. Seigneur, parle-nous. Tu m'as parlé pendant la semaine. Et je me tiens, Seigneur, devant cette assemblée, comme ton messager. Je me tiens comme un général. Je me tiens comme celui qui a le privilège et l'honneur de motiver tes troupes pour le salut des âmes. Father, anoint me. Seigneur, mets sur moi l'onction qui a sur mon Père. Mets sur moi l'onction qui a sur mon Père spirituel. Et donne-moi d'inspirer. Donne-moi de parler de ta part avec puissance, avec autorité, avec conviction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Romains chapitre 16, chapitre 1, le verset 16. Je voudrais saluer Anna qui est en arrière, qui fait un travail extraordinaire. Elle est comme, euh, elle est comme euh, Maïva. Elle est récemment arrivée. Puis elle a cherché un endroit où servir. Toi, tu es là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu es en train de, de rouiller sur place. Voilà. Mais on, voulait on voudrait t'encourager. Oui, je parlais exactement à toi. Romains chapitre. Oui, parce que quand tu, parfois tu parles des gens qui plissent les yeux. Oui, c'est à toi que je parle, toi qui plisses les yeux. <rire> Romains chapitre. 1, hein, le verset 16 nous dit, lisons ensemble, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis du grec. On a lu, certaines personnes, je ne sais pas si vous avez lu, alors on va tous ouvrir nos voix, d'ailleurs on va même se lever, voilà, ça va nous faire du bien. Le dernier debout, l'avant-dernier de ce soir. 1, 2, 3. Amen. Pouvons nous asseoir. Je n'ai pas honte de l'Évangile. 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 C'est le titre de mon message ce soir. Il n'y a pas un meilleur titre que celui-là. Je n'ai pas honte de l'évangile. Bientôt, je vais prêcher un message intitulé Prêche l'Évangile. Ouais, oh yes. on est dans un camp de formation militaire là. On forme les militaires du royaume de Dieu. Vous savez, on a réduit la vie chrétienne à je suis enfant de chrétien, je suis chrétien, je vais à l'église, Dieu bénit mes études, bénit mon mariage, bénit ma famille, euh, chasse les petits sorciers qui m'attaquent, donne-moi une prophétie de temps en temps que je serai millionnaire. C'est ça le résumé de la vie chrétienne. Mais maintenant, je voudrais vous emmener sur un terrain nouveau. Et mon but n'est pas d'emmener simplement vous, mais c'est d'emmener toute l'Église vers un terrain où on va challenger les portes de l'enfer, vers un terrain où on va challenger les normes sociaux, vers un terrain où on va challenger ce que les gens pensent de l'Évangile, ce que les gens pensent de Christ. On est à l'aube d'une ère nouvelle. On est à l'aube d'une ère nouvelle d'un nouveau un nouveau départ que nous sommes en train de reprendre. Et je vous garantis que Dieu va nous visiter pendant ces temps-là. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très facile pour nous d'avoir honte de l'Évangile. C'est très facile. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ont honte de l'Évangile. Sans le dire directement. Un jour, j'étais parti visiter une maison que je voulais acheter. Et j'avais oublié que j'ai porté ce chandail. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et donc, j en fait, j'étais dimanche à l'église et je le portais. Donc, ai, je suis parti visiter. Et alors, pendant qu'on est en train de visiter, je vois que l'agent euh, <rire> est en train de lire mon chandail. Et c'est là que je me suis aperçu de ce que j'étais en train de porter. J'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, le diable s'attend à ce que nous ayons honte de l'évangile. La société s'attend à ce que nous ayons honte de l'évangile. L'apôtre Paul a fait une affirmation qui est nécessaire d'examiner ce soir. Parce que si on ne traite pas le problème de la honte de l'évangile, on ne sera pas efficace sur le terrain. Tu vois un voleur quand il va voler, il n'a pas honte de voler. Vrai ou faux Tu vois, je ne sais pas pour vous, mais quand tu es parti, quand tu étais petit, tu te souviens, le riz de maman, le, où tu as trempé dans la, la sauce là, et puis ça te brûlait. Voilà, exactement. Tu n'avais pas honte. Quand le problème de la honte lié à l'évangile ou à l'évangélisation, et là, on est sur un mauvais terrain, donc il faut régler le problème de honte. Sinon, on va aller et au fond de nous, on n'aura pas cette assurance que le produit qu'on amène est meilleur que la drogue, le produit qu'on amène est meilleur que l'impudicité, le produit qu'on amène est meilleur que l'alcool, est-ce que vous êtes là Le produit qu'on amène est meilleur que les boîtes de nuit, le produit qu'on amène est meilleur que tout ce qui peut se présenter à l'extérieur. Sinon, nous n'aurons pas la conviction de ce que nous emmenons. Les chrétiens ont tellement honte de l'évangile que si on lui demande le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Ah oh, ben, je relaxe avec des amis. Dis-lui, j'étais à l'église. Dis-lui, j'étais à l'église. Je ne fornique pas, je ne bois pas, je n'ai pas un problème de drogue et je n'ai pas honte d'être qui je suis. Ah oh, yes! Si toi tu n'as pas honte de me dire avec combien d'hommes tu as couché depuis les trois derniers mois, comment moi je veux avoir honte de te dire que je suis clean, je suis propre, je suis neuf, je suis à part et je n'ai pas honte de te le dire, je dois être à l'aise. C'est moi qui suis supposé te mettre la pression et pas toi qui me mets la pression. Tu vois le problème de honte fait que quand ce problème n'est pas réglé, on, a, on est même gêné de vivre la parole de Dieu. Mais eux sont libres de vivre leur vie librement, de faire toutes leurs bêtises même devant nos yeux. Et nous, nous avons honte. Ce soir, nous, allons, nous serons délivrés de l'esprit de honte. Nous serons délivrés. Parce que quand tu as Christ, tu ne dois pas avoir honte. Je t'explique pourquoi. Parce que quand tu arrives quelque part, le vol disparaît. Parce que toi, tu n'es pas voleur. La, les critiques, murmure disparaît. L'excellence du royaume arrive. Comment je vais avoir honte Quand celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. La question de la honte doit être réglée. Sinon, on sera une armée intimidée avant même de sortir. C'est ça que le diable veut. Il veut qu'on ait honte. Or, nos valeurs sont meilleures que les valeurs à l'extérieur. Or, nos, ce pour lesquels nous luttons est, est meilleur, est glorieux, est précieux. Dépassent les, les, le, le temps présent. Mais qui s'y se battra pour Christ Qui se battra pour que le royaume de Dieu avance Qui se battra pour qu'une âme soit sauvée Qui se battra pour qu'une âme entende le message de l'évangile alors l'église est devenue une église enfermée sur elle-même avec des petits rituels qu'on appelle culte du dimanche, dans lesquels on a un peu peur que nos amis sachent qu'on va là-bas. À partir de maintenant, ils doivent savoir. Une des façons dont je suis devenu prédicateur, je vais vous expliquer comment c'était par erreur. Quand je suis venu au Canada, j'étais en Belgique. Quand je suis venu au Canada, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque j'étais beau. Au cas où euh, à l'époque j'avais tous mes cheveux donc et puis je faisais l'athlétisme donc hein, j'étais beau. Voilà, Au cas où il euh, y a eu trop de virgules qui sont arrivées, hein, au cas où on n'est pas dimanche donc. Hein. Et J'ai arrivé au Canada et je voulais me donner à Dieu, mais c'était difficile. Hein, parce que moi j'étais habitué. Tu comprends J'étais habitué à la conquête Mais, j'ai commis une erreur, je me suis dit, mais je sais comment je vais gagner Je vais, je vais faire pour ne pas tomber dans le monde Je vais eh, dire à mes amis que je suis chrétien Comme ça, si jamais je fais une bêtise, eux vont m'arrêter Et donc, j'ai commencé à leur raconter comment j'étais chrétien Et puis, j'ai commencé à les gagner à la fois, <rire> par erreur Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher en fait je n'ai pas commencé à prêcher par nécessité de gagner. J'ai commencé à prêcher par nécessité de survivre. Et par nécessité de survivre, je commence à gagner des gens. Est-ce que vous êtes avec moi La question de la honte doit être réglée. Nous ne sommes pas une anomalie. Nous sommes la norme. En étant chrétien, tu n'es pas une anomalie. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es la norme, tu es l'excellence, tu es le standard. J'aimerais parler aux jeunes. Comme je vous ai dit, j'étais beau. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est à, à vous de discerner. Mais la pression, ah mais je l'ai subie. Hein? Je me souviens quand je suis arrivé au Québec, on m'a posé une question. C'est la question qu'on pose à tous les jeunes qui arrivent à l'école. T'as-tu déjà... Et moi, je n'ai pas compris quoi. Je dis pardon. Parce que moi, le concept ne traversait pas ma tête. Pour inverser la pression sociale qui s'exerce sur nous, nous devons accepter qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens Nous sommes disciples de Jésus-Christ Et nous n'avons pas honte d'affirmer qui nous sommes Nous n'avons pas honte d'affirmer nos valeurs Nous n'avons pas honte Nous ne sommes pas contre les autres Nous sommes juste pour nous-mêmes Nous sommes juste pour Dieu Et si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Ah, come on Tu vois Qu'est-ce que tu fais le dimanche Ah oh, ben, je suis avec des amis je lui, je suis à l'église, je sers. J'ai les mains levées, j'écris Alléluia. C'est ce qui fait que je ne suis pas fou. C'est ce qui fait que je ne suis pas en prison. C'est ce qui fait que je ne suis pas en train de détruire la vie des autres filles. C'est ce qui fait que je ne suis pas en train de prendre de la drogue. C'est ce qui fait que je ne suis pas dans un gang des rues. C'est ce qui fait que je ne suis pas un fou. C'est ce qui fait que je ne suis pas un dangereux en train de vouloir piller des panneurs. Alors s'il te plaît, permets-moi de crier, mon famille Alléluia. Oh yes, permets-moi de crier, mon Alléluia. Permets-moi de servir mon Jésus. Permets-moi de me donner entier pour Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous devons être délivrés de la honte que nous avons. Amen. Dis à ton voisin, je n'ai plus honte de l'Évangile. Hmm, de toute façon, tu l'as dit là. Dis à ton voisin, je n'ai plus honte de l'Évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous donner quelques points. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Non, seulement parce que tu es l'enfant de Dieu, mais numéro un, parce que c'est le seul message que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché un message que nous serons riches, que nous aurons des limousines. Il en a parlé, mais ce n'était pas son message central. La Bible dit, que quand Jésus est apparu, il a prêché « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Donc pour être comme Jésus, tu ne peux pas avoir honte de l'évangile. Est-ce que tu es avec moi C'est le message principal que Jésus a prêché. Le message principal de Jésus, ce n'est pas la délivrance. Le message principal de Jésus, ce n'est pas la prospérité. Le message principal de Jésus, c'est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le message principal de Jésus, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas l'écran prophétique ou whatever you call it. C'est se repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Numéro 2. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est le seul message que Jésus nous a demandé de prêcher. Oh yes. Jésus ne nous a pas envoyé pour prêcher autre chose que d'annoncer à tous les hommes qu'ils qu ont besoin de se repentir. La puissance de l'Église réside dans sa capacité d'obéir au grand commandement de Jésus. Vous n'avez même pas besoin de noter. Je pense à enregistrer. Ça sera sur le podcast. Podcast, hein? <rire> ok? Jésus a dit dans Marc, Matthieu chapitre 10, le verset 7, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La nouvelle que nous avons, elle est bonne. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc maintenant, comme tu ne notes pas. Moins tes yeux sont fixés sur moi Et puis tu suis le message C'est le seul message Et c'est le message le plus merveilleux De tout l'univers Vous ne pouvez pas savoir le dimanche quand je lance l'appel Et je vois des âmes sortir Oh je pleure au-dedans de moi Autrefois j'ai pleuré parce qu'une fille m'a quitté Aujourd'hui je pleure parce que les âmes sont sauvées Au moins pleuré Pleurons pour les bonnes choses Autrefois j'ai pleuré parce qu'on m'a brisé le cœur En mille morceaux on m'a quitté, je voulais me suicider. Mais aujourd'hui, je pleure parce que j'ai dit aux gens les portes de l'éternité sont ouvertes. Seigneur, envoie une conviction du péché. Que des âmes sortent des ténèbres, viennent dans l'admirable lumière. Mais comment je ne peux pas pleurer quand je vois des gens en train de répondre à l'appel de l'évangile J'ai pleuré autrefois pour des choses inutiles, mais maintenant je pleure parce que je vois des bonnes choses arriver. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh yes! Ah, bienvenue le vendredi. Oh yes, bienvenue le vendredi. Bienvenue, vendredi extraordinaire, go! Où on prépare des gens qui ont compris le message de l'évangile. Des gens qui ont compris l'importance de ce message du salut. Ah. Nous, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Vous savez pourquoi? C'est le seul message que Jésus a dit que si nous prêchons, il sera accompagné des signes, des miracles et des prodiges. C'est le seul message. Jésus a dit, parce que c'est dans, dans la même phrase qu'il est en train d'envoyer les disciples, il dit, allez, il dit ensuite, voici les signes qui accompagneront. Si l'Église veut voir le retour des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, elle doit automatiquement... Oh, merci beaucoup, Anna. Elle doit automatiquement retourner dans le message original. Le message original, c'est le salut des âmes. Le message original, c'est des âmes qui entendent le message de l'Évangile. Quand Jésus les envoie, il dit, parce que vous allez aller, il dit, allez Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. La puissance manque à l'église. Les miracles sont rares. Pourquoi? Parce que l'accent de l'église n'est pas sur le message de Jésus. La plus grande révolution qui puisse arriver à une église, c'est de retourner. Au message original de Jésus. Oh yes. Imagine-toi, je suis avec ce message dans mon cœur depuis deux semaines. C'est en train de fermenter. Donc ce soir, je suis comme une femme en train d'accoucher ce message. La plus, parce que quand on prêche Jésus, il est obligé de démontrer qu'il est vivant. Il est obligé de démontrer qu'il est puissant. Il est obligé de démontrer qu'il libère. Les plus grandes manifestations que j'ai vues, c'est quand j'étais au cégep maison Maisonneuve. J'étais jeune. D'abord, je me demande même qu'est-ce que je prêchais, Mais je sais les résultats que j'obtenais. Il y a un jeune homme qui s'approche de moi. Et puis, ils vient, il vient en bande. Ils sont grands là, des cheveux. Ils étaient beaux comme j'étais beau. Et puis, il me dit, non, Dieu n'existe pas. Et puis, une discussion s'engage. Je ne sais pas, Anna est à maison neuve, voilà. Près de là où il y a les machines à sous là, dans le corridor où on crée la vie spirituelle, voilà. Et puis moi, je suis debout. Et puis il me dit, Dieu n'existe pas. Je dis, pas de problème. Si je te prouve que Dieu existe, est-ce que tu donnes ta vie à Dieu? Il me dit, oui. Et puis il a commis une erreur fatale. Je lui ai demandé. Moi, je suis seul, eux, hein, ils sont nombreux. Répète après moi. Et il a commis l'erreur. Et je dis, répète, il dit Saint-Esprit, il dit Saint-Esprit, tombe sur moi, il dit tombe sur moi. J'ai dit Saint-Esprit, tu as entendu. Boum, par terre. Toute l'équipe a été gagnée. Oh yes. Toute l'équipe a été gagnée. L'église est en train de réclamer illégalement la puissance de Dieu. Elle se détourne du message central, mais elle veut que Dieu guérisse les malades. Jésus dit, si vous voulez que je guérisse les malades, vous devez prêcher le message que j'ai prêché, car le message que j'ai prêché est reconnu par la puissance que j'envoie. Quand la puissance arrive, elle arrive aux portes de l'église. Elle dit, est-ce que le message est là? Le message n'est pas là, je ne peux pas valider ce que vous prêchez. Si nous voulons que Dieu valide ce que nous prêchons, valide par des signes, des miracles, des prodiges. Nous devons retourner à l'évangile. L'église a abandonné le message de l'évangile. Elle prêche beaucoup de choses. Beaucoup. Et les membres s'avent occuper le pasteur, prie pour moi ma délivrance, mon enfant, mon chien, mon chat. Est-ce que mon chat est au ciel quand il est mort? Merveilleux. Mais le message central de l'église, c'est Jésus sauve. Il est le même hier Aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que bientôt je vais vous enseigner à inviter des gens à l'église. Parce que si je lance l'appel, personne ne s'avance, vous devez vous avancer. Parce que quelqu'un doit bien répondre. Non Regarde, je n'ai pas encore entendu ton amène. Tu les as laissés au Saguenay Ah, enfin, on a entendu ta voix. Numéro 4. C'est le seul message étrangement qui emmène la bénédiction financière. Parce que Dieu ne va pas financer ce qui ne l'avance pas. Vous savez, il y a une certaine... Certaines personnes m'ont vu, ah oh, mais on aimerait vraiment être pasteur parce qu'on te voit bouger. C'est quand j'ai commencé à lancer l'appel au salut que mes comptes de banque ont commencé à être visités. Je ne prêche pas pour l'argent, non, non, non. Mais Dieu ne peut pas financer quelqu'un qui ne regarde. Si tu as un enfant, tu dis à l'enfant, lave la vaisselle. L'enfant refuse. Est-ce que tu vas chasser l'enfant de ta maison? Ok. Mais tu n'es pas content. Mais tu continues à l'abriter. Ok. Mais l'enfant vient et puis toutes ses chaussures sont bonnes. Mais dit, maman, j'aimerais avoir... Tel basket, est-ce que tu vas lui donner Pourquoi Savez-vous qu'avec nous, nous aussi, parce que nous ne voulons pas annoncer l'évangile, Dieu aussi nous permet, comme les parents, de rester il fait juste le nécessaire. Et tu remarques beaucoup de chrétiens ils ont du mal financièrement, mais ils crient Je marche avec puissance j'accomplis des miracles j'ai une vie de faveur les démons regardent menteurs. Oh yes! Je, Jésus dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Honorer Dieu en prenant à Cœur, le travail de l'évangélisation et Dieu ouvrira sur vous les écluses des cieux. Il y a deux manières que Dieu ouvre les écluses des cieux. Un, par la dîme, mais de l'autre côté, c'est quand on a à cœur des, le message de l'évangile, de le financer, de le supporter. C'est là que Dieu ouvre des portes devant nous. Il y a des choses que je vois dans ma vie que je n'avais jamais pensé arriver. Les gens étaient choqués. Comment est-ce que cet homme, il a la télévision, il a une église, il est Quitte tout. Et il s'en va dans la prison la plus pire du pays. Une prison conçue pour 1500 personnes, mais qui habite 14 000 personnes. Et je m'en vais dans cette prison prêchée. Je ne vous parle pas. Il y a des odeurs qui n'existent pas dans les dictionnaires dans cette prison-là. Ouais. Et je m'en vais dans cette prison. Alors que je peux aller dans les églises qui sont climatisées. Je peux être reçu à l'aéroport, dans le salon VIP. Je peux toquer n'importe quel ministère parce que je suis connu. Je me mets au coin d'une rue. Je ne peux pas faire 15 minutes sans être reconnu. Et puis un jour, j'ai commis une erreur, Je faisais chaud. Et puis, je pensais que j'étais blanc. Je suis sorti en short. On m'a dit, non, non, tu ne peux pas faire ça. On m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Mais yet, j'avais un plaisir d'aller en prison. Un plaisir d'aller là où personne ne veut aller. Là où les gens pensent que les gens ne, ne valent pas la valeur. Vous pensez que quand on va aller annoncer l'évangile, on va aller l'annoncer quoi Aux riches Non, on va aller parler des pauvres, des drogués, des gens qui la société ne veut pas. Des gens qui vont rentrer dans l'église avec des tatous. Ils ne s'est pas lavé depuis deux jours et tu dois s'asseoir à côté sourire. Briser le confort des chrétiens qui aiment Jésus mais qui n'aiment pas les choses de Jésus. Dieu vous bénira lorsque votre jeunesse sera à son service. Regardez le monde d'aujourd'hui. Au moins à notre époque, on pouvait dire, je peux avoir une vie, avoir une jeunesse. Mais aujourd'hui, vraiment, regardez la société comme elle est. Tu vas laisser tes enfants les empêcher de servir Dieu. Mais servir Dieu est un antidote à beaucoup de problèmes sociaux. « Envoyer ton enfant dans une réunion d'église est un antidote à beaucoup de problèmes. »« Non, je le garde à la maison et l'église vous... »« Ok, garde-le. Je veux garde le garder, garde-le. » Vous m'entendez le dire dimanche matin, « Garde ton enfant, on ne veut plus. »« Mais quand ça va chauffer, viens pas me voir. »« Est-ce que tu es avec moi » Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu Dieu lorsque vous vous occupez des affaires de Dieu vous vous occupez des âmes perdues, Dieu va vous financer. Il va financer vos études. Il va financer votre carrière. Il va vous ouvrir des portes. Mais lorsque vous n'aimez pas les choses de Dieu, vous voulez aller au ciel tout seul. Mais vous allez aussi arriver. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Hein? Tu es mon enfant, donc j'ai des obligations envers toi, mais je ferai le strict nécessaire. Un jour, un de mes enfants m'a énervé. Je lui ai dit, à partir de maintenant, je te tolère. Il dit J'ai pas de choix, tu es mon enfant, donc je suis obligé. Tu ne peux pas te jeter dehors, tu ne peux pas survivre seul. Donc, ce n'est pas par amour pour toi, par amour pour moi-même. Je te supporte. Bon, certains parents sourient, je pense que vous avez pensé ça, quoi. Que tu dis Non, j'ai hâte que tu aies, tu aies l'âge que tu peux survivre tout seul. Et puis, j'ai dit À tel âge, j'arrête de payer telle facture. À tel âge, j'arrête de payer telle facture. Est-ce que vous savez que Dieu dit la même chose pour nous La vie chrétienne est devenue. Donc accès, accès sur moi quoi. Moi, mes besoins, ma bénédiction, ma destinée dans laquelle tu n'arrives pas toujours depuis dix ans. Ma prophétie. Mais ce n'est pas à propos. Et ces jeunes filles que les proxénètes sont en train d'approcher. Ces jeunes filles qui ont une estime d'elles-mêmes qui est bas. Vous voulez savoir la place que le message de Jésus occupe dans l'église Regardez les budgets d'évangélisation. Budget de la sonorisation, 300 000 dollars. Budget pour les âmes. Si on a 1000, c'est beaucoup. J'ai dit « Amen » moi-même. C'est là qu'on connaît la place. La place que Jésus occupe, le message de Jésus Concert de louange 300 personnes. Sortie d'évangélisation. Hmm. Donnez-moi un chiffre vous-même. Hey, vous êtes généreux. Hein? Sortie d'évangélisation. Oh, c'est samedi matin, William, t'exagère. Moi, je vais dormir. Il fait chaud, je vais aller au parc. Voyez, donc le message de Jésus lui-même n'occupe pas une place importante dans l'Église. Mon job maintenant, c'est de ramener ce message au centre de l'Église. Chaque année. Je vais et à chaque fois que je lance l'appel au salut, je demande toujours combien ont été sauvés. Je compte. Seigneur, cette année ci je t'en ai emmené 150. L'année prochaine, Seigneur, j'en voudrais plus. L'année d'après, j'en veux plus. Ouais. Quand je suis en train de prier Dieu pour une église de 1000 personnes, je ne prie pas pour 1000 personnes qui changent d'église, je prie pour 1000 personnes qui sont sauvées. Je prie Dieu pour une église qui peut avoir un groupe là, comme ici la rempli de 500 adolescents qui le vendredi soir n'ont pas choisi d'aller dans un bar, mais ont choisi de venir dans la maison de Dieu, célébrer Dieu, louer Dieu. Ils prennent un truc qui n'est pas en train d'abîmer leur vie, d'abîmer leur jeunesse. Ils ne sont pas le soir en train de jouer des, de, dans des jeux vidéo. Est-ce que vous ne comprenez pas, c'est que pendant que tu joues à un jeu vidéo, tu n'as jamais pris le temps d'écouter qu'est-ce que la musique qui joue en même temps te dit? Oh yes. Moi j'aimais beaucoup jouer, vous savez un jeu vidéo de voiture là J'aimais trop ça Donc au travail, à ma pause, je me cachais avec ma tablette Avec l'onction hein? Mais un jour, je sais pas, le Saint-Esprit m'a conduit à écouter la musique Parce que mon attention était tellement dans le jeu Que je n'écoutais pas qu'est-ce que la musique était en train de me dire Les jours où j'ai découvert ce que ça, la musique me disait J'ai arrêté aussi de jouer Parce qu'on est en train de me reprogrammer est-ce que vous êtes avec moi mmh. On est au numéro combien mmh. Ceux qui veulent j'ai des sont à 5, l'autre à 4. Mmh. Numéro 5. Nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. Parce que l'Évangile est un message d'amour. Mais comment on va par honte de ce message L'évangile n'est pas un message de condamnation. Non c'est un message d'amour, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les gens de Chalaga, Maisonneuve. Il a aimé les prostituées. Il a aimé les menteurs. Il a aimé les gens qui sont dans les prisons. Mais le cœur du Père les a aimés. Mais comment nous, nous pouvons avoir honte d'aller dire à ces gens que le Père les a aimés, qu'il y a quelqu'un qui les aime, qu'il y a quelqu'un qui les considère, qu'il y a quelqu'un pour qui ils ont de la valeur. Mais c'est être méchant. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte d'aller dire aux gens, que Dieu les aime. Que oui, comme William le disait, ils ont eu une mauvaise image de Dieu. Oui, il y a eu, peut-être, des hommes de Dieu, ou des prêtres, qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. De la même façon qu'il y a aussi des politiciens, qui font des choses qu'il ne faut pas. Et puis, chaque quatre ans, on va aux urnes voter pour eux. Et puis, on dit même nous-mêmes, parmi les plus mauvais, on choisit le moins mauvais. J'ai... Un message pour vous ce soir. Votez pour Jésus. Pour les prochains quatre ans. Votez pour Jésus. Votez pour Jésus. J'ai un chandail qui va bientôt sortir. Ce sont mes chandails et moi je ne les vends pas. C'est à moi. C'est écrit sold out. Devant c'est écrit sold out. Derrière To Jesus. Oh yes. J'en ai un autre qui va sortir. Ça dit, je n'ai pas honte. En arrière l'Évangile. Je veux m'assurer que dans mon subconscient, le plus subconscient, qu'il n'y a aucun degré de honte de l'Évangile. C'est moi, parce qu'un jour je me tiendrai devant Dieu et j'aurai à répondre. Donc ça n'a rien à voir avec les gens. C'est un message d'amour. Eleonore, Dieu t'a aimé tel que tu es. Il n'a pas tenu compte de ton temps d'égarement. C'est ça le message que nous avons. Ce n'est pas un message de condamnation. L'évangile ne condamne aucun groupe social, aucun genre. Aucun multigenre. Non. Dieu aime ces gens. Ne les jugez pas. Jamais les jugez. Ils sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas mieux. Si on éteint la lumière, on te donne tes propres habits dans le noir. Tu, sortes... <rire> tu vas sortir avec ta propre chemise à l'envers. Vrai ou faux si nous commençons à regarder avec le regard du Père, avec le cœur du Père, on serait moins dur. On serait plus compatissant. Parce que si aujourd'hui, Jésus serait sur terre, on ne le trouverait pas dans nos, les belles maisons de Westmount. On va le trouver dans les bas quartiers de Montréal auprès des gens que nous, nous avons pas approchés. Des gens qu'on appelle des gens de mauvaise vie. C'est là qu'on le trouvera. Parce qu'on l'a dit, c'est un glouton et amis de. Et un, un mangeur et un buveur, ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Aujourd'hui être chrétien se résume à bien s'habiller, avoir une certaine dignité sur soi, mais un compte de banque vide, <rire> venir à l'église, lever les mains, chanter pendant quelques minutes des choses qu'on ne croit pas nous-mêmes, ressortir et aller commettre les mêmes choses qu'on reproche aux autres. Vous aimez le message C'est un message d'amour. Dieu a tant aimé. Pas il a aimé, il a tant. Il a. Donnez-moi des adjectifs. Ça, c'est tant, c'est quoi euh, Pronom. Ça fait longtemps que j'étais à l'école. Adverbe. Mm. Voilà. Donnez-moi des synonymes de temps. Extrêmement. Ensuite, Qui a dit extrêmement mm -hmm. Quelqu'un d'autre Et c'est toujours les mêmes personnes Bon, Azer. Donne, c'est azer, hein? Azer? C'est quoi? Azer, donne. Tellement, oh, dit frère, c'est vendredi, c'est pas dimanche. Donnez. Ensuite, abondamment, ensuite, à la folie. La saison des amours, c'est l'été, c'est chaud. On applaudit pour à la folie. Ensuite, quelqu'un d'autre. Exagérément, démesurement, oui, euh, passionnément, infiniment, extravagamment. Mmh, ça sent la saison des amours. Recevez dans le nom de Jésus. C'est bon vendredi, hein Ah, ça nous a manqué. Tu vois, donc Dieu n'a pas seulement aimé un peu. Dieu a été à fond dans son amour. Nous aussi pour les perdus, nous devons aller à fond. Full force. Quand je fais mon sondage sold out, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. J'ai tout donné à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est un message d'amour. Dis à ton voisin, c'est un message d'amour. Numéro 6. Pas 17, soit calme. Tu auras, tu, tu auras l'occasion d'aller regarder ton Nigerian Movie ce soir sans me regretter sur le pasteur. Numéro 6. L'évangile est un message qui amène la plus grande solution au plus grand problème de l'homme. L'intelligence artificielle. Un jour, j'étais je, je en train de regarder sur Google. Et puis, tu savais, c'est bien de parler sur les réseaux sociaux tout le temps. Hein? Parce qu'ils savent te faire peur. Et si tu regardes le fil d'actualité de Facebook vidéo, Poutine a fait, Poutine est revenu, Poutine a mangé. La fin du dollar. Si tu ne fais pas attention, tu vas être dépressif. Et si tu suis sur Instagram. L'intelligence artificielle a fait ça Et un jour ils ont commencé à citer Les métiers que l'intelligence artificielle Va remplacer d'ici 2030 Et puis j'ai tremblé chez moi Et soudainement le Saint-Esprit m'a dit L'intelligence artificielle Ne peut pas prêcher l'évangile I got a job I got a job I got a job Yes Il peut pas prêcher l'évangile il ne peut pas prier pour les malades Et les malades sont guéris Parce qu'il ne peut pas recevoir l'onction Donc ça veut dire qu'il y a des choses Come on Yes, 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 yes Oh yes Ce jour-là, tu sais, j'étais en train de conduire Et je me souviens, j'ai arrivé dans un virage Et puis j'étais vraiment abattu seul dans ma voiture Et dans mes pensées Et soudainement et je me souviens, je regardais la station d'essence Et puis c'est comme si le Saint-Esprit murmurait intelligence artificielle ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne peut pas être recevoir l'onction parce que l'onction c'est les enfants de Dieu qui peuvent la recevoir. And I'm like you can't replace me, you can't. Est-ce que tu me comprends Donc le message de l'évangile c'est un message qui amène une solution. C'est pour ça que nous devons le prêcher. C'est pour ça que nous devons l'annoncer. Nous devons l'annoncer parce que nous amenons une solution au problème de l'homme. Regardez, avec toute la technologie et les avancées que nous avons, comment ça se fait qu'au plus on avance, on a plus de problèmes Parce que toutes ces choses sont des bonnes choses, mais ce n'est pas la solution. C'est avant midi. J'étais avec Pasteur Nadine et on regardait une un vidéo rapide où on disait que d'ici 2030, nous pourrons vivre éternellement. Elle m'a demandé est-ce que tu veux vivre éternellement J'ai dit non, je vais mourir. Je dit si c'est pour vivre dans le monde là que je vois ici, là. Dit, quand vous serez en train de recevoir la marque de la bête, moi je vais être auprès du Seigneur. Parce que l'homme peut vivre éternellement, mais sans Christ, l'homme est un animal. Sans Christ, l'homme ne peut pas avoir une vie de qualité. Vivre longtemps, oui. Mais quelle qualité de vie. Donc nous amenons la solution. Emmener le message de l'évangile est un devoir de tout chrétien. Est un devoir de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une obligation de tout enfant de Dieu normal, bien constitué. Bien constitué de faire connaître ce message, de faire connaître qu'il y a une solution au problème de l'humanité, la solution au problème de l'humanité, ce n'est pas plus de technologie. Non, 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 non. La preuve, c'est que les technologies ont empiré la situation de l'homme. La solution au problème de l'homme, ce n'est pas plus de traités. Parce que depuis qu'on a signé les traités, depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde a plus de problèmes. Ce qui nous prouve que nos institutions ont échoué. Ce qui nous prouve que nos gouvernements ont échoué. Mais là où ils ont échoué, Dieu a une solution. La solution, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu es avec moi Numéro combien Numéro 7 bientôt Le message de l'évangile Nous ne devons pas avoir honte Parce que c'est le seul message Qui peut transformer l'homme L'école ne transforme pas un homme Un homme rentre à l'école Il est voleur, il sort pire J'avais un professeur à l'université Monsieur Paquette Monsieur Paquette me disait Il me disait Kabouya, Si tu veux voler Il ne faut pas voler un peu Il faut voler gros Un Québécois Il me dit il faut voler Il me dit Si on t'arrête Ça doit valoir la peine « On t'a couru, après on t'a arrêté. » Ah, quel conseil hein? Il dit « On t'a couru après, on t'a arrêté, mais on sait que tu avais pris au moins 10 millions. » Tu vois, même les gens qui t'arrêtent, ils sentent que qu'ils touchent quelqu'un qui vaut 10 millions. Mais toi, tu as volé 50 dollars. Ah. On ne vient même pas te chercher, on dit « On te le donne. » Est-ce que tu es avec moi c'est le seul message qui peut transformer l'homme. Jésus nous a retirés. Il m'a sauvé. En me sauvant, il a sauvé un tas de personnes. Ouais. Peut-être que j'aurais été dealer de drogue. Peut-être que j'aurais été chef de gang. Peut-être que j'aurais été en prison. Mais ce message est venu en moi. Il m'a transformé. Il m'a touché. Il a transformé mon caractère. Il a transformé mes appétits. Mes appétits sexuels ont été transformés par le message de l'Évangile. C'est le seul message qui peut transformer un homme. Les médicaments peuvent guérir peut-être, mais ils ne peuvent pas transformer un homme. L'Évangile est une puissance. Quand nous amenons l'Évangile, nous n'amenons pas seulement un message, mais nous amenons une puissance de transformation. Parfois enfin, je regarde, quand j'étais en prison, je leur disais, peut-être que ça aurait été moi à votre place. Je n'étais pas plus juste que vous, mais un jour, le message m'a croisé, il m'a transformé. Peut-être s'ils n'avaient pas croisé le message, aujourd'hui, j'aurais été père peut-être de 12 enfants. Mais le message a réglé OS. Oh yes, il faut qu'on qu prêche comme ça. On ne peut pas juste dimanche, oui, je suis d'une certaine manière, mais vendredi, j'ouvre la machine. Pour vous montrer ce que l'évangile peut faire. Soeur, l'évangile, là, ça fait qu'un garçon, quand il vient, il veut t'épouser, il ne veut pas te goûter avant. Ouais. On ne réalise pas l'impact de l'évangile dans la vie de quelqu'un. J'étais en prison. À la prison. Pas en prison. À la prison. <rire> que... J'étais à la prison. Donc ils m'ont dit, non, il faut garder ton jeton. Si tu perds, tu passes nuit ici. Il dit même avec mon passeport canadien, uh -huh. et même plus, même là, ils vont être contents. Et le responsable de la prison m'explique une chose. Il me dit que quand ils ont commencé le travail à la prison, les prisonniers étaient extrêmement violents Mais il dit Un changement est entré Il dit Quand l'évangile a commencé à pénétrer le cœur Leur comportement S'est adouci C'est ce que l'évangile peut faire L'antidote Au problème de l'homme Ce n'est pas plus de prison Ce n'est pas plus de loi. C'est l'évangile qui doit pénétrer l'âme, le corps, l'esprit en profondeur.